0: Social selling ma w sobie sprzedaż, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jak nie zostać social spamerem i utrzymać poziom postowania otwierający biznesowe drzwi o których nie mieliśmy pojęcia. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Fajnie by było gdyby wszyscy postowali ciekawe treści. No ale to nie jest takie proste, bo mamy uniwersalną wymówkę w postaci braku czasu albo wewnętrznego krytyka w głowie, który spowoduje, że sami nazwiemy siebie narcyzem. LinkedIn jest narzędziem, dzięki któremu możesz budować relacje, bo wolimy rozmawiać z ludźmi niż z markami. Ale wśród naszych rozmówców nie chcemy zlotu królów Midasów, supercoachów od wszystkiego, randomowych informacji o sprzedaży podkładów kolejowych ani zaczepek od nieznajomych w formie ściany tekstów w prywatnych wiadomościach. Jak robić marketing firmy i nie być spamerem? Wykorzystajmy potencjał naszych kolegów. Dodaj do tego umiejętne opowiedzenie historii, ciekawe dane, wykresy, dokumenty i masz wspaniałe treści. Na social selling jest gotowe rozwiązanie i właśnie rozmawiamy z jego współtwórcą. Jeśli chcesz tworzyć aplikację mobilną lub webową wejdź na naszą stronę eskola.pl W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Moim gościem dzisiaj jest Marcin Sokołowski. Cześć Marcin. Cześć Krzysiek. Dwa miesiące temu pomyślałem, jaki jest najważniejszy kanał sprzedaży dla nas, w większości osób, które operują w B2B, czyli szukają klientów biznesowych. Jest to naturalnie LinkedIn. I zgłosiło się pod tym postem nie wiem, kilkadziesiąt osób, które sugerowały, że ta osoba jest ekspertem, tamta osoba jest ekspertem. No i pojawił się też w tym kręgu Marcin. Ja zacząłem przeglądać narzędzie, które Marcin ze swoim zespołem stworzył, sharebiz, to jest naprawdę genialne narzędzie. Mówiliśmy się na krótkie spotkanie i, i chciałbym, żebyście wszyscy, którzy się to do nas podłączyli, naprawdę posłuchali i zobaczyli, czym to jest, jak można wykorzystać to do czegoś więcej niż po prostu zasięgów na LinkedInie, bo to jest coś więcej niż po prostu fajne posty na LinkedInie. Social Selling... To dla tych, to ja, ja jestem czasami sceptyczny do tych wszystkich zagranicznych nazw, które, które fajnie brzmią, ale nie zawsze da się je czymś zastąpić w Polsce. To jakbyś Marcin chciał zrobić egzegezę, czym jest social selling, to proszę.
2: Jasne, to musiałbym jeszcze wskoczyć poziom wyżej, jak chcemy tak bardzo akademicko i naukowo, no bo social selling to jest trochę podzbiór tego, co nazywamy employee advocacy i tu znowu, to z tak, Ale jak ci powiem, jak brzmi polska nazwa tego, to jest koszmarne, więc chyba lepsze jest employ advocacy bo employ advocacy w polskiej wersji brzmi rzecznictwo pracowników. No i to brzmi tak, trochę jak. Rzecznictwo
1: pracowników. pracowników. Okej, to jest tak. jeszcze podzbiór employer branding, czyli to będzie markowanie <śmiech> przez, <śmiech> yy, przez pracowników. <śmiech>
2: Nie, to po prostu w sensie powiedziałbym, że social selling jest pod zbiorem employee advocacy. A tak nie no, to nie jest, to chyba nie jest rocket science. Da się to jakoś prosto powiedzieć. Social selling to po prostu prospecting, bo social selling ma zaszyte selling. Tak intuicyjnie czujemy, że jest to sprzedawanie w mediach społecznościowych. I na tym to polega, tylko oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Sprzedawcy powiedzieliby, że to jest prospecting. Jeśli się trzymamy do Twojego wstępu i Linkedina, no to no to wiesz, mamy jakby na grubych klockach mamy co? Mamy grupę twoich klientów, yy, którzy tam są i których przybywasz, i mamy naszą grupę docelową obecnych i potencjalnych klientów, no bo przecież yy, yy, social selling to możemy mówić zarówno o hunterach, czyli tych, co zdobywają nowych klientów, ale też farmerach, czyli takich, którzy robią account management, którzy sprzedają do istniejących klientów. To dlaczego, dlaczego nie mieliby się z nimi tam komunikować. Mamy mamy produkty, które często są online, mamy klientów, którzy są online, no i dlaczego nasi handlowcy nie mieliby mieliby być online. Rzecz w tym, że ten social selling często jest upraszczany, że ten social selling często jest mylony na przykład, nie ze social spammingiem, bo każdy, każdy z nas, pewnie szczególnie na Linkedinie, Miał taką sytuację, że, że dostał jakąś wiadomość, czy dostał zaproszenie do kontaktu od jakiejś osoby, której nie znał, i, i sekundę po tym, jak to zaproszenie przyjął, natychmiast dostał taką długą wiadomość, która mówiła, że pomogę ci zoptymalizować Twoje procesy i tylko porozmawiajmy przez 5 minut w środę, i tak dalej, i tak dalej. Często zupełnie nietrafioną, często zupełnie z produktem czy rozwiązaniem, które nijak się ma do tego, co potrzebujesz, a, albo co robisz. To nie jest. Z,
1: z, to... Zatrzymajmy się. Ja dostaję bardzo hmm. dużo takich wiadomości od y, różnych firm, developer, z, głównie z Indii i oni najczęściej mi oferują, żebym ja ich zatrudnił. I to faktycznie jest o tyle nietrafione, że ja nic o nich kompletnie nie wiem, to znaczy tak jak mówię, to są osoby, które dopiero mnie zaprosiły i już chcą ze mną robić taki dosyć biznes istotny dla mojego biznesu i faktycznie no, ja no, przestałem odpowiadać, czy zacząłem blokować, bo to osoby często powtar- jakby stosują tą zasadę tych pięciu kontaktów i to jest po prostu męczące i faktycznie jest nietrafione, ale z ciekawostek LinkedIn'owych mogę powiedzieć, że zostałem kiedyś zaproszony na wspólne wyjście na ślub z dziewczyną przez LinkedIn'a, której nie znałem, ale która widocznie obserwowała mój profil, mówi, że akurat tam nie ma partnera i czy bym z nią nie poszedł, co? Było No było całkiem zapadne. Ja myślałem, że,
2: że <śmiech> widziałem mema, że LinkedIn to jest Tinder dla informatyków, <śmiech> dla deweloperów, że to zaczepiają ich rekruterzy, którzy proponują im pracę, że to taki odwrócony Tinder o umówieniu się na randkę przez ten, nie słyszałem jeszcze.
1: Proszę e, dobra, okej, okay, czyli faktycznie trzeba, czyli, czyli o, troszeczkę się pośmieć z tych nietrafionych, nietrafionych sposobów zagajania, ale są te bardziej trafione i pomówmy w takim razie, jak to robić dobrze.
2: No, Słuchaj, tak jak w życiu, to co ty powiedziałeś, to jest trochę jak zrzucanie, nie wiem, ulotek nad miastem, licząc, że że trafi do właściwej osoby, tak, jeśli mówimy tutaj, znaczy myślę, że trzeba to też bardziej skonkretyzować o, o takim prospectingu, powinniśmy mówić w kontekście B2B, no i nie da się zrobić biznesu w B2B, idąc twoim przykładem czy jakimkolwiek innego, bez zbudowania relacji. To nie jest Allegro i to nie jest e-commerce, to nie jest kup teraz, tak, to są, to, to, ten proces sprzedaży, budowania, relacji, poznawania kompetencji trwa tygodnie albo miesiące, więc to co ty tutaj kończąc temat tego, co ja nazywam social spammingiem, to jest gra na liczbach, nasze boty wyślą, wiesz, targetują, pewnie masz CEO w nazwie. I, i masz jesteś w kategorii firma, twój profil, tam trzeba wybrać w, w jakiej działasz kategorii, w jakiej branży działasz, jesteś w branży informatycznej no i bot targetuje cię na te dwie zmienne i pisze do, do CEO z branży, z branży informatycznej, wysyła setki albo tysiące po prostu wiadomości, licząc, że pół procenta trafi i że coś z tego będzie. To, że po drodze sobie spali twarz, reputację, no to już ci, którzy dostarczają te boty najczęściej po prostu nie mówią. Więc to jest social spamming. Social selling polega na tym polega na tym, że wplatamy media społecznościowe, wplatamy do, do naszej strategii sprzedażowej. To, że komunikujemy się, szukamy i rozmawiamy z klientami w przestrzeni, na przykład na, na LinkedInie. Tylko to też często jak o tym rozmawiamy, to ludzie mają taką wyobrażają sobie, że to jest tak liniowo i że to wygląda tak ślicznie i tak akademicko, że kontaktuję się z kimś, zapraszam go do kontaktów, nie wiem, piszę komentarz pod jego postem, potem się łączymy. Jak się połączyliśmy, to widzimy swoje posty nawzajem, to ta osoba, którą ja targetowałem jako potencjalny klient, zobaczy mojego posta, no to się łączymy, to potem ja go zaproszę na webinar i on będzie na moim webinarze, ja na webinarze powiem, jak nie popełnić błędów, robiąc to i to. Potem się spotkamy i potem przeniesiemy naszą relację z digitala do reala, podpiszemy kontrakt. Oczywiście takie strzały też się zdarzają, natomiast to jest jakiś wyidealizowany świat, to tak nie wygląda. Chodzi o to, że tych touchpointów, może być mnóstwo I, i, i ten LinkedIn i medła społecznościowe chodzi o to, żeby one po prostu były stałym elementem gry, typu poznajemy się na konferencji, ok, wymieniamy się wizytówkami, ale łączymy się i dodajemy się również na LinkedIn, nie znaliśmy się wcześniej, wymieniamy maile, dodajemy się na LinkedIn, rozmawiamy już jakiś czas, to się z moim istniejącym klientem, chodzi o to, żeby to, co się dzieje w firmie, żeby, żeby to komunikować żeby ten klient to widział, żeby to nie było takie punktowe zaatakowanie, bo ja w tym momencie chcę ci coś sprzedać, tylko to klient, to jest takie, ja to nazywam always on. Chodzi o to, że klient cię widzi, macie na radarze, widzi ciebie jako eksperta w branży na przykład aplikacji mobilnych. I jak tylko on będzie gotowy, to on wie, że jest ten Krzysiek, ze Skoli i ma taką firmę, że oni po prostu zęby zjadli na apkach mobilnych, bo robili dla, nie wiem, MPI-ku kogoś tam, kogoś tam i ten Krzysiek ciągle o tym mówi. Mówi, jak nie zrobić błędów. Więc jak tylko ten klient będzie gotowy, a nie w tym momencie, kiedy ty go zaatakowałeś, bo to jest niestety przekleństwo trochę i marketerów, i handlowców, Takie ja to nazywam w głowie tabelką z lidami. Wysyłamy te boty, one zaczepiają 10 tysięcy osób, odpowiedziało 5, więc 990 zaznaczamy nie lead, 3 zaznaczamy jako lead, przekazujemy dalej do sprzedaży. To, że ktoś w tym momencie, jak ty go atakowałeś, nie jest gotowy do rozmowy, to nie znaczy, że on za dwa tygodnie nie będzie gotowy. To,
1: to, to, to zrobię takie wtrącenie, żeby trochę porównać to do offline'u, Są tacy znajomi, na pewno każdy z nas, co nas słucha i ty Marcin, mamy takich znajomych, którzy dzwonią do nas raz na rok, dwa, trzy, jak mają jakąś sprawę. Cześć Krzysiek, bo potrzebuję pożyczyć auto, słuchaj, na dwa tygodnie czy ten, nie słyszeliśmy się trzy lata, kompletnie nic nie gadaliśmy, ale potrzebuje pożyczyć auto, nie, albo nie, mój znajomy potrzebuje, żebyś mu załatwił pracę w IT, czy możesz mi w tym pomóc. I to faktycznie jest super irytujące, bo tą osobę zaczynamy kojarzyć, która zawsze ma jakiś interes i tylko po to dzwoni, nie umówi się tak pogadać po prostu czy coś i czasami obudowuje to faktycznie jakąś suchą gadką, co tam słychać, Krzysiek, hej, hej, w sumie bla, 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 a w sumie, potem przychodziło. a potem słuchaj, potrzebuję auto na dwa tygodnie i to od razu takie osoby mamy wstręt na takie osoby a, a są tak, każdy z nas ma takiego jednego przynajmniej znajomego i to co ty powiedziałeś teraz o Linkedinie tych ty, ty, tych osobach, to, to trochę jest takie zachowanie, hej, w sumie albo się w ogóle nie znamy, albo w sumie się nie słyszeliśmy n czasu ale teraz potrzebujesz, żebyś kupił ode mnie mój produkt, bo akurat pracuję w firmie X, nie? i ta firma X sprzedaje <średaje> fotowoltaika, hej,
2: to czas właśnie, żeby na twoim dachu się, ale wiesz to też yy, to oczywiście przyjaskrawiliśmy znaczy każdemu coś się takiego zdarza, ale to nie jest dobra praktyka, mogę ci przykład yy, bo strasznie fajna sytuacja nam się zdarzyła yy, w zeszłym tygodniu, czy jeszcze w zeszłym, jak połączyliśmy właśnie offline i online. Byliśmy na konferencji, to była konferencja dla HR-owców, bo my też sporo programów, oprócz sesja sellingowych, robimy to, co pewnie Ty nazwałbyś taki employer branding, czyli taki, gdzie, gdzie po prostu firma chce się komunikować, chce narzucać narrację, tak, chce przyciągać talenty. I byliśmy na konferencji i prezentowaliśmy, i akurat nasze przyługi wymyślimy sobie tak, że ja prezentuję, w pewnym momencie byśmy przed konferencją podczepili pod krzesła ludzi podczepiliśmy kartki z instrukcją, jak zrobić dobrego posta z konferencji. Bo mnóstwo ludzi robi to w, no w taki nieoptymalny sposób. Więc my, idąc trybem, jesteśmy pszczoły, które się dzielą, dzielimy się wiedzę, opowiedzieliśmy im, co robimy i powiedzieliśmy, słuchajcie, a teraz jakby bonusik od nas, zobaczcie pod postem, pod, sięgnijcie pod siedzenia i tam macie punkt po punkcie, jak zrobić posta, jak zrobić hasztagi, jak oznaczyć ludzi. Zróbcie fajnego posta z tej konferencji. No i co się stało? Jedna pani z lotu bodajże. Następnego dnia wrzuciła post oznaczając nas i powiedziała, wow, ale super konferencja, najfajniejsza prezentacja sherbi, ten numer z kartką ekstra, za chwilę musimy zacząć taki program i taki program. Więc jak nasze marketingówki to zobaczyły, no to wysłały jej bluzę sherbi, naszą Sherbyową bluzę żółtą. No to co pani zrobiła następnego dnia? Zrobiła sobie zdjęcie w tej bluzie i wrzuciła, i wrzuciła na LinkedIna, mówiąc, wow, ale pszczoły, ale super, wszyscy w biurze już pytają mnie, skąd mam tę bluzę i tak dalej. No to jak już wszyscy pytają, a my robimy implementację, no to jesteśmy umówieni na kolejny tydzień, żeby porozmawiać, pokazać platformę i tak dalej. To było fajne pomieszanie takiego offline'u i online'u, który, który no zadziałał po prostu. W social sellingu tak się dzieje. Marketing i sprzedaż powinny iść pod rękę i to, co się dzieje w firmie, powinno też iść na zewnątrz. Takie, no bo w firmie dzieje się mnóstwo rzeczy. Często w dużych firmach, wiecie, ogon nie wie co robi głowa, więc chodzi o to, że handlowcy mają w głowach mnóstwo sytuacji, trzeba sprawić, żeby oni się czuli komfortowo, żeby oni chcieli publikować w social mediach, żeby umieli znaleźć, dołączyć swojego, swojego klienta do swojej sieci, tak żeby on widział ich treści, no i to jest takie trochę narzucanie narracji, takie budowanie, budowanie, marek twoich handlowców jako specjalistów w danej dziedzinie. A to ten, ten przykład z, z konferencją, z lotem, to pokazuje, że to właśnie nigdy nie jest tak ślicznie, liniowo, akademicko, tylko że to, to się po prostu przeplata.
1: Tak, no był u nas, był u nas, pamiętam, Łukasz Kosuniak i on opowiadał, że często ten ilość osób, które podejmują decyzję, ilość kroków, ona jest tam siedmioetapowa często, a wydaje mi się, że ona też nie jest taka właśnie, jak ludzie sobie wyobrażają, ten lejek, że to tam schodzi, tam ileś prospektów. Mm-hmm. I na końcu jest to, to ostateczna decyzja, tylko tam właśnie to jest taka jakaś przestrzeń punktów, które. To jest mogą się zakupowy s- całe, tak. Tak, skończyć tym. I to się nieraz nam zdarzyło we skoli, że ktoś kupił od nas zupełnie coś innego niż myśmy początkowo oferowali. Tak, ktoś, dużo osób my oferujemy różne produkty cyfrowe, nie? Wiem, do, do eventów, meetingów, do. Na learningu Wemsa i ktoś ostatecznie kupił na przykład jakąś rozbudowę swojego systemu czy coś innego widząc nasze kompetencje w budowie tych produktów.
2: No ale widzisz, to ja nawet ja cię w głowie kojarzę aplikacje mobilne to teraz, widzisz, to też jest jakaś tam pewnie praca do odrobienia, że gdyby nie tylko bo ja to też jest też przekleństwo też w social sellingu. Sorry, że ci tutaj burzę burzę flow, ale zobacz Eskola to Krzysiek, tak? No ja tak mam w głowie, bo ciebie widzę, bo ciebie widzę regularnie, że robisz kolejne, nie znam innych osób. I zobacz, są takie marki, nie wiem, jak zobaczysz Blend 24 yy, Sadek, no nie potrafisz, nieko, potrafisz jakąś inną osobę wymienić z Blend 24
1: No, yy, Gryfina, ale on już na mnie pracuje od iluś. lat. No, 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 no.
2: no właśnie, widzisz, i to jest też trochę pułapka, żeby nie, nie stawiać, zobacz, ile jakby większa byłaby siła rażenia, gdyby tych Krzysztofów, czy Sadków było więcej, gdyby oni mówili, Gdyby byli słyszani, to jest taki łańcuch łańcuch geometryczny. Także im więcej, jak po prostu weźmiesz swój nie tylko zespół sprzedażowy, ale twoich pracowników, oddasz im głos, sprawisz, że się czują komfortowo, że oni chcą to robić, mają motywację, no to po prostu impact na ktokolwiek jest twoją grupą docelową jest dużo większy.
1: Zgoda. To porozmawiajmy trochę, chciałbym, żebyś powiedział trochę, jak działa narzędzie Sherby, bo to to wiesz, ja, ja sam w firmie się z tym stykam, że oczywiście chcielibyśmy mieć więcej Krzysztofa Wojewodzica, żeby ludzie się angażowali w social media, byli ambasadorami Escoli, ale wiesz, póki sobie tego nie wpiszesz na stałe w grafik, póki sobie jakoś to nie udrębnisz w kalendarzu 15 minut, bo to wymaga 15 minut dosłownie, że, że chcesz coś napisać, to masz do przełamania bardzo wiele barier. O. Nie mam w sumie co napisać. A co jest jest ciekawego w tym, że koduję? A mam NDA, co ja właściwie mogę napisać, a co nie mogę. I wiesz, fajnie by było zachęcić, żeby wszyscy coś ciekawego opowiadali, postowali, ale to w praktyce nie jest proste. Jak rozumiem, to trochę narzędzie, które zbudowaliście, jest odpowiedzią na to i żebyś troszeczkę zreferował, jak to działa w praktyce.
2: Jasne. To i tak jesteś, powiem Ci, krok y, dalej, bo jeszcze wielu prezesów kadry zarządzającą, oni y, nie podchodzą, bo Ty podchodzisz bardzo pragmatycznie. Ty już wierzysz, że, że to ma wpływ, że to działań ma impact i może zrobić dużo dobrego dla Twojej firmy, tylko teraz widzę problemem jest, y, no czym wszyscy mają podobne problemy. Jak, jak znaleźć czas, jak pisać jakościowy content. Trzeba dobrać jakąś graficzkę
1: jak, czasem, tak? Jakąś ładną, tak? Tak. Jak zabić
2: tego krytyka w głowie, który powie, Jezu, przecież to już zostało powiedziane mnóstwo razy. Do kogo to obchodzi, że my tutaj jailowo podchodzimy? Albo czy to nie będzie odebrane, jak że jestem jakimś takim narcyzem i że opowiadam o sobie i że zaraz hejterzy rzucą się do gardła i w ogóle dlaczego ja miałbym mówić o sobie? No więc... Jakby wszyscy jesteśmy tak trochę pospinani i, i wiele firm ma podobny problem. No i robiąc szerby platformę, myśmy po prostu zaczęli to adresować. Czyli po pierwsze, żeby uznaliśmy, że publikowanie treści jest najtrudniejsze i, i że bez tego po prostu nie, ten cały social selling, employee advocacy się nie uda. Widzieliśmy, że pracownicy mają w głowach mnóstwo historii do opowiedzenia, tylko muszą zrobić ten pierwszy krok. I na ogół jest tak, że jak oni już zaczną publikować, no to, to potem idzie, każdy ma inną motywację, część się wkręci, widzi, że za każdym postem ma więcej lajków, część ma najzwyczajniej mówiąc wsparcie na szkło i w tym nie ma nic złego i chce docierać coraz więcej budować społeczność, więc Sherbi to jest platforma, która po prostu im to umożliwia, która dosyć kompleksowo pomaga wejść w ten temat, czyli po pierwsze treści, tam jest cała biblioteka treści, które najróżniejsze są ludzie, którzy mają odpowiednie uprawnienia, to są ludzie z komunikacji, to są ludzie z HR-ów, to są ci, którym pozwolimy, którzy mogą przygotowywać te treści, te treści mają mnóstwo różnych wariantów, zarówno, zarówno graficznych, jak i, jak i kopii, jak i samej treści, tak żeby ludzie mogli je wybierać ludzie sami też mogą to oczywiście modyfikować, natomiast nie startują od zera, nie drapią się w głowę, o czym mam dzisiaj napisać. Jeśli robimy, no my robimy to w taki bardzo uporządkowany, zaplanowany sposób, czyli kiedy zaczynamy taki program, to sobie wyznaczamy pewne kpi Na przykład mówimy, słuchajcie, chcielibyśmy jest na stylu i tylu, chcielibyśmy zacząć na przykład od dwóch postów tygodniowo. No i wtedy ci pracownicy raz, że mają całą bibliotekę treści, w której mają często, no mamy takich klientów, gdzie już mamy tysiące postów podzielonych na kategorie te, te, tematyczne, gdzie oni mogą wybierać, ale oczywiście mogą pisać też, no sami swoje posty, dokładnie mogą przez pisać posty w ten sam sposób, jak piszą dzisiaj na LinkedInie, Facebooku, czy gdzie indziej. No natomiast teraz w ogóle otwiera nam się cały wielki temat, wiesz, AI, który tam właśnie sobie api badamy i za chwilę chcemy, żeby mogli jeszcze łatwiej to robić, w sensie, żeby mogli powiedzieć, pomóż mi napisać żartobliwy post o tym i o tym, yy, nie żeby, wiesz, żeby to były poty piszące do botów, tylko żeby właśnie, żeby zacząć, żeby pewną regularność. Żeby, żeby... zacząć. Okej, okay. tak.
1: właśnie, tu mam dwa pytania, bo mówisz, okej, okay, ktoś dla mnie przygotuje jakąś grafikę, ktoś dla mnie przygotuje jakiś post, bo faktycznie często w firmie dzieje się dużo, nie każdy pracownik o tym wie, to jest też forma tego, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, jak jest firma, nie wiem, w polski wielkości nie wiem Allegro czy Inpost, to tam co chwilę jest albo jakaś promocja, albo jakaś akcja, albo jakieś charytatywne wydarzenie, albo to. Więc na pewno tam jakby można wiele, wiele wykrzesać, ale nawet w firmie średniej wielkości coś ciągle się dzieje i nie każdy pracownik musi o tym wiedzieć, więc jeżeli dział marketingu by mi coś takiego przygotował, to mi ułatwia pracę i ja im w tym pomogę. Okej, okay. ale y, od razu pojawi się pytanie no dobra, ale to jest moje konto, nie? Ja tam sobie piszę może z potencjalnymi pracodawcami, y, może, nie? Jakby jak jest dostępem do tego konta, czy to ja postuję, czy to ten marketingowiec postuje?
2: Nie, nie, to jest zdecydowanie, to nie może być yy, konto formalnie, należy do pracownika i to jest jego, jego konto. To nie jest Czy nikt konto, mi nie będzie czytał w wiadomości,
1: jak prospektuje już nie, nowego nie, pracownika?
2: absolutnie nie, to w ogóle my, wiesz, żeby to, no wiesz, my jesteśmy partnerem, LinkedIn, jesteśmy partnerem, więc tam oni dają nam dostęp do API, więc to my musimy przejść tam audyty, to nie są tak wrażliwi na punkcie, absolutnie nie ma żadnego, y, najwyższy jakby dostęp, który nam dali, którzy pracownicy na przykład mogą widzieć w szerbie, jest... Y, sieć, ale wiesz, ilościówka, bo tam też bardzo ważne jest, żeby oprócz publikowania regularnego jest to, żeby regularnie budować sieć, to jest fajny KPI. No i my na warsztatach Czyli zwiększać układamy, ilość
1: tych nie wiem, jak się nazywa, znajomych? Ludzi, tak? z którymi jesteś znajomy, ludzi, z którymi tak. jesteś
2: połączeni, no bo to potem, to, 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 jest, to są do czynienia posto- połączone. Dokładnie, oni potem widzą twoje, twoje treści, które postujesz, więc to jest ważne, żeby regularnie, w pewien sposób kontekstowo Budować, no raczej, żeby, nie, żeby to nie był kij hokejowy, że dzisiaj zaprosić 300 osób z swojego telefonu, tylko żeby to było powoli, ale regularnie, żeby to po prostu urosło. Więc możemy im pokazywać po prostu w szerbii, widzą, jak, jak rośnie im ta liczba ludzi, z którymi, z którymi są połączeni. Także i to oni, oni publikują, to, to nie powinni być, ja to nazywam chińscy ochotnicy, w sensie to. to to, to nie działa, kiedy firma próbuje wykręcać rękę i mówi a teraz ty Krystyna i ty Marek będziecie zadowolonymi ambasadorami naszej firmy i będziecie publikowali jacy jesteście szczęśliwi. To, tak, to, tak to nie działa, no bo to by było po prostu nieautentyczne, nienaturalne, a tutaj jakby podstawą tego jest, że a, wolimy rozmawiać z ludźmi niż z markami, I jak widzimy, że coś publikuje człowiek, to po prostu chętnie się w to angażujemy, rozmawiamy. Dwa, no to to nie może być taki marketingowy przekaz, taki, że nie chcemy, wiesz, tak jak z celebrytów, którzy dzisiaj są, czy tam influencerów, którzy przy okazji są celebrytami, że są są takimi słupami ogłoszeniowymi, gdzie przyklejamy dzisiaj McDonalda, jutro kawę, a pojutrze serek, znaczy jakiś serum, żebyś wyglądał 20 lat młodziej. Tylko to chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy naprawdę rozumieją, czym się zajmuje twoja firma, którzy rozumieją twoje produkty, rozumieją wyzwania, żeby oni publikowali to i żeby to było autentyczne, a nie żebyśmy mówili, a dzisiaj promka 20% do końca dnia. Takie posty też się zdarzają, ale one powinny być 10-15%. do 15%. I jeśli twój pracownik ma ochotę powiedzieć, że właśnie jest super firm na Netflixie, który obejrzał i dawno się tak nie uśmiał, to też jak najbardziej powinien móc to zrobić. Nie powinniśmy mu, powinniśmy dawać mu wybór, natomiast określać pewne KPI, w których chcemy się poruszać natomiast to on robi, on sam publikuje, okay, nic
1: dla niego nie... Ale to, to, to muszę tutaj dodać hmm. troszeczkę takiego no. dziekciu do tego miodu, A, który śmiało, piszesz. Śmiało, Okej, okay, to jest pracownik i były takie sytuacje, że napisał coś naprawdę niespoko, niespoko o firmie, tak? Czy ja mogę wtedy skasować ten post? Czy jedyne co mogę, to wyciągnąć konsekwencje, to znaczy, no, że za działanie na szkodę firmy mogę tą osobę nie dyscyplinarnie. Nie, ta firma pisze, ktoś pisze, dam przykład, tak? Ktoś pisze: Ej, słuchajcie, dzisiaj widziałem, że ten prezes naprawdę niespoko się zachował, nakrzyczał na pracownika a to na przykład w ogóle nie była prawda, bo nie widział prezesa od dwóch miesięcy, nie? ale działa, po prostu intencjonalnie chce zniszczyć, na gołorku jest pełno takich negatywnych opinii, że ktoś się pokłócił albo został zwolniony i się odgrywa, co wtedy?
2: Wiesz to tutaj ustalam, to, to jest program, platforma jest jednym z puzli. technicznie z platformy rzeczywiście można, każdy post, który jest opowiedzony przez Platformę, można, można jakby skasować i go cofnąć, natomiast powiem szczerze, nigdy nie musieliśmy jeszcze tego robić, Częścią tego są, są zawsze warsztaty i na tych warsztatach zawsze jest taka część, taką trochę nazywam to social media policy, gdzie, gdzie ustalamy sobie reguły gry i mówimy, słuchajcie, to ma być win-win dla obu stron. My chcemy, żebyście byli widoczni w social mediach. W pewien sposób ryzykujemy, bo otwieramy was na świat. Tak? Pewnie efektem ubocznym będzie to, że zaczepią was jacyś head-hunterzy, tak odezwą się do was, natomiast wiemy, że jeśli bylibyście niezadowoleni, to i tak odejdziecie i nikt tego nie, po, nie powstrzyma. Natomiast są pewne zasady, które my Mówimy i chcemy to powiedzieć bardzo fair i te zasady są, kiedyś robiliśmy takie wielkie księgi social media, policji, do których nikt nie zaglądał. Dzisiaj robimy 10 zasad i to są zasady typu yy, nie krytykujemy konkurencji. Po prostu nie i tłumaczymy dlaczego nie krytykujemy otwarcie w social mediach konkurencji, dlaczego kopanie ich po kostkach do nas wróci i, i to się po prostu pragmatycznie nie opłaca. Dlaczego nie mówimy źle o swojej firmie? Nie mówimy źle w social mediach o swojej firmie, no bo to strzela i w ciebie, i w firmę. To z tobą już zostanie. W internecie nic nie ginie, więc jeśli twój kolejny potencjalny pracodawca zobaczy, że ty krytykujesz obecnego swojego pracodawcę, to raczej nie zastanowi się 10 razy. To się po prostu nikomu, nikomu nie opłaca. To jest trochę strzelanie strzelanie w kolano. No i takich zasad mamy, mamy mm-hmm. około no dziesięciu. Tak.
1: Dziesięć to da się zrozumieć, ale jeszcze chcecie pociągnąć za język. Ok, korzyści dla mnie, dla pracownika. Ok, jestem pracownikiem tam, nie wiem, Allegro i no wiesz, tych pracowników tam nie wiem, mógłbym, pewnie jest kilka tysięcy, kilkanaście, nie wiem, dużo. Tak? Więc jest co postować, jest jakby na nas dużo, ale jestem, no tam, nie wiem, jakimś specjalistą do spraw pakowania, nie? No to jakby, wiesz, nie, nie czuję się, właśnie mam ten problem, co, co, co ja właściwie mam poobstydować, ok, przełamałeś ten problem, bo przygotowałeś mi gotowe jakieś formaty, nawet ładne, w kolorkach, nie, nie wstyd mi się tym podzielić, no ale czy jakby jeśli będę się naprawdę w to, to zaangażuję, czy, czy nie wiem, mam szansę dostać jakiś awans, premię, no bo trochę wspieram dział marketingu, jestem w dziale pakowania, nie, nie jest to mój KPI, tak,
2: czy, czy dlaczego to ja zyskam, nie? Poprzekonuj mnie. No więc tak, to jest win-win, to znaczy tak, trzymając się przykładu Allegro, rzeczywiście tam byliśmy, jak zaczynaliśmy ten program, bodajże dwa lata temu, byliśmy byliśmy trochę pospinani i zastanawialiśmy się, bo tam jest bardzo dużo programistów, deweloperów, którzy raczej są introwertykami. Więc trochę zaczynaliśmy właśnie od why i, i, i tego, dlaczego oni mieliby pisać, czy w ogóle będą chcieli. No i Zaskoczenie było nasze bardzo pozytywne zaskoczenie, że tak jak zaczynaliśmy od 30, dzisiaj jest, nie pamiętam, dzisiaj jest koło chyba 200 albo 300. Dołączamy dołączamy 30 kolejnych osób co miesiąc. No i tematy, o których oni piszą, oni po prostu na przykład chcą się dzielić. Tam jeden z z ambasadorów, zaczął pisać o swojej drodze od juniora do mida, do seniora. I zaczął to opisywać. Nie wiem, jako, jaka była konkretnie jego motywacja, że, ale chciał się tym dzielić, chciał innym, który widział, że, że jest mnóstwo osób, które potencjalnie wiesz widzą wielkie zarobki, chcą zostać programistą, więc on, on im pisał, i dawał im dobre rady, no dobre praktyki. Dlaczego się nie warto śpieszyć? Jak znaleźć pracodawcę? I on opowiadając to, to dla niego było fajne, bo on zbudował społeczność. To, to jest naprawdę y, żywy przykład, bo doszło do tego, że on się stał takim influencerem, influencerem, że y, tydzień temu dosłownie napisał do nas Radek i powiedział, chłopaki, przyszła jakaś firma i chce mi zapłacić, mówi chyba w tym sensie, że wiecie, taką współpracę reklamową, żeby powiedział jakimś narzędziu dla deweloperów i on mówi, jaką kwotę mam powiedzieć? My mówimy, chłopie, no jesteś już, jesteś zostałeś influencerem, ale on zaczął po prostu pisać, z jakich korzysta narzędzi, wiesz, opowiadał, więc zaczął budować swoją markę osobistą, czy dostał oferty pracy, no jasne, że tak, dzisiaj deweloperzy dostają oferty pracy i mogą w nich może no, dzisiaj kapeczkę mniej, natomiast myślę, że to przejściowe chwilowe, natomiast wiesz, no buduje swoją wartość i firma cię w tym wspiera. Jak on opowiada, że pracuje w Allegro, że pracuje na takiej bazie danych, że spotyka się z takimi, to to przyciąga, kogo on ma w kontaktach? No ma innych kolegów, którzy są deweloperami, którzy widzą, jakie on rzeczy robi, jakie zdobył certyfikaty i to ma dużo większy impact na rzeczywistość niż jak pani z hr robi film, że mamy kolorowe kanapy, jesteśmy w super biurze, chodźcie, zapraszamy do nas, tak, no bo on przyciągnie on przyciągnie kolegów, których ma, którzy będą chcieli go słuchać, będą praco- chcieli pracować z takimi ludźmi, więc tutaj jakby obie strony są zadowolone.
1: Okej. Okay. To jeszcze, jeszcze będę cię łapał za takie dobra, trudne case'y case z wojewodzicem. 10 lat temu pracowałem w, w tym, dokładnie 10 lat temu pracowałem w dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, prowadząc taki projekt Cyfrowa Szkoła. I faktycznie zdarzał mi się jeden taki autentyczny no, powiedziałbym fuck up. Zadzwonił ktoś do mnie ja byłem pewien, że dzwoni do mnie moja szefowa, chyba pani wiceminister albo ktoś bardzo ważny i ponieważ analizowaliśmy cały dzień jedną sytuację, zacząłem od razu, jakby chwyciłem za telefon, odebrałem i zacząłem tłumaczyć no tutaj takie rzeczy się wydarzyły i po trzech minutach tego tłumaczenia zorientowałem się, że to nie pani wiceminister dzwoni, tylko dziennikarz.
0: (śmiecha) (śmiecha) jakiś
1: wywiad i ja się złapałem za głowę pamiętam, że poprosiłem tego dziennikarza, żeby nie zdradzał tego, co usłyszał, ponieważ to była poufna informacja ten dziennikarz dotrzymał tego słowa, to było bardzo fair ale pamiętam, że uznałem tą sytuację za super śmieszną i dłuższy czas po tym opublikowałem, że miałem taką sytuację po czym zostałem zaproszony przez swojego przełożonego i że nie powinienem tego publikować, takiej sytuacji opisywać, bo jednak no, narażam, jakby opisałem ją, że po prostu zacząłem mówić, że ona stawia w złym świetle i, i, i może właśnie ujawniłem jakieś tajemnice. I dużo się z tej sytuacji nauczyłem, nauczyłem się takiej ostrożności dużej, że to, co mi się wydaje śmieszne, trzeba zawsze filtrować, czy, czy firma na tym zyskuje, czy nie. I chciałem Cię zapytać, że mamy dewelopera, który opisuje, pracujemy na takiej bazie albo na innej i skorzystam z takich narzędzi. To od razu mi się nasuwa, ok, cyberbezpieczeństwo, wiem jaka baza ma Allegro, wiem jakie korzysta narzędzia. To mi zwiększa szansę do jakiegoś potencjalnego cyberataku, a za chwilę może ujawnię, jakie będą nowinki. tak? Są pewne tajemnice przedsiębiorstwa. W jaki sposób można, czy, czy w tym uzgadniać, pracodawca, pracownik, czy w dziale, co faktycznie mogę publikować, a co nie. Na przykład, nie wiem, być może jest przykowana jakaś niesamowita akcja, tak? w sekrecie trzymana przed wieloma osobami, no ale gdzieś się pojawia. Jak dopilnować, żeby pracownicy, czy pracownicy czują sami, czy mieliście jakieś problemy z tym związane, że ktoś ujawnił super sekret?
2: no po to właśnie, wiesz, jest zasada, że to, co jest w Content Hubie, to przychodzi tam z tyłu, w szerbie jest cały workflow y, akceptacji. Więc wiesz, my pracujemy dla firm, które są w branży regulowanej, dużych, nie wiem, kancelarii prawnych. Nie wiem, czasami szybca. giełdowe, tak? Białdowe, Żywiec, Aseko, Philip Morris, no to na przykład, wiesz, no tam absolutnie w Philip Morris my w ogóle nie mówimy o produktach i tam wymazujemy na przykład, nie no wiesz, tam się dzieją takie rzeczy, że jak mamy grafikę, to jak na, zastanawialiśmy się, przez, zmieniliśmy przez 15 minut, że ktoś może, była jakaś ręka na grafice i ktoś uznał, że to może być ręka dziecka i wiesz, i absolutnie w kontekście, wiesz, Filipa Morrisa, Tytoniu nie może się pojawić, więc to zmienialiśmy, natomiast ludzie mają pewność wtedy, że że cokolwiek jest w content hubie, to jest jakby bezpieczne. My ich bardzo mocno zachęcamy, żeby oni publikowali sami i to jest po prostu, wiesz co, rozsądek. Mieliśmy jakieś, nazwałbym to kryzysiki, takie, że wiesz co, ale to kryzysiki wynikały z tego, że na przykład ktoś powiedział, no włączył się w politykę na przykład, i wiesz, a pracujemy dla sektora finansowego, dla wielkich firm, które są na przykład, mają kapitał niemiecki i nagle ktoś skrytykował wiesz jakąś rządzących i możesz sobie wyobrazić, co się wtedy dzieje. Jaka... Nie, nie, mieliśmy,
1: mieliśmy, tu też opowiem dzisiaj, sobie pozwolę trochę poopowiadać swoich anegdot. Mieliśmy autentycznie programistę, bardzo dawno, na samym początku Escoli, pięć lat temu, który zaczynał dzień od tego, żeby wrzucić nam najnowsze wiadomości, głównie takie w okolicach skrajnej prawicy, tak to ujmę. I to był go ta komisja, w sensie on wcześniej przychodził, siódma rano, już na pełnym, na slaku firmowym były po prostu prasóweczka, ale taka, powiedziałbym, siermiężnie dość dobrana I, i, i rozmawialiśmy z tym pracownikiem, że słuchaj, jakby spoko, my nikogo nie oceniamy, za, o, twoje, są twoje poglądy, ale jakby, czy mógłbyś się nimi dzielić, nie wiem. gdziekolwiek indziej, ale on był bardzo uparty, on uważał to za swoją misję, no i gdzieś tam po paru miesiącach musieliśmy się e, pożegnać, no bo mimo, że to było na wewnętrznym kanale, no to po prostu było dosyć męczące dla wszystkich zacząć dzień w ten sposób.
2: już jesteśmy dzisiaj tak spolaryzowani, że po prostu my w tych zasadach, jedno z zasad jest o religii polityce nie dyskutujemy. Bo to po prostu albo jesteśmy tak spolaryzowani, że nieważne która, ale któraś strona cię zaatakuje, poczuje się urażona i że to... No po prostu pragmatyzm podpowiada, żeby sobie. ostatnio do tej listy dołączyły szczepionki. Z jakiegoś powodu jesteśmy tak na mają szczepionki, że jak się zacznie dyskusja o szczepionkach, to ona się nigdy nie kończy dobrze. No jest taka, taka lista tematów, one... które po prostu.
1: A one są zasięgowe, to też trzeba powiedzieć, że niestety, to jest smutne, że te te kontrowersyjne tematy uruchamiają szereg dyskusji, dyskusja uruchamia pętle zasięgowe, tak, to jest jest, jest takie duże niebezpieczeństwo tych social mediów i powód, dla którego ja wierzę kiedyś, że płatne treści będą dużo bardziej popularne niż teraz,
2: No kontrowersja sprzedaje, więc są tacy, którzy z premedytacją po prostu wbijają kij w mrowisko tylko po to dla tych lajków i komentarzy, no ale my wtedy, wiesz, my się śmiejemy, że, że to są te lajki i komentarze, to są jak pieniądze z, z gry w Monopoly. no nie, za te lajki takie zrobione na takiej gówno burzy, po prostu nic, nic z tego nie wynika, tak, ani nie zbudowałeś, nie zbudowałeś wizerunku swojego, ani nie pokazałeś się jako ekspert, tylko zrobiłeś fotobłysk wielki, gdzie yy, wiesz, była dyskusja wielka pod pod twoim postem, nic z tego nie wynika.
1: Okej, dobra. Teraz skupmy się, bo dużo rozmawialiśmy o pracowniku, co zyskuje pracownik, jak przekonać pracownika. Teraz skupmy się na na pracodawcy. Wasze narzędzie jest płatne, poza tym, że trzeba zapłacić za narzędzie, to jeszcze trzeba przygotować te posty, zatwierdzać. Jest to duży wysiłek. Każdy pracodawca, szczególnie ten duży, notowany, raportujący, no to wszystko mierzy. Chce wiedzieć, ile na tym faktycznie zyskaliśmy. Więc opowiedz, w jaki sposób dostarczacie informacje pracodawcy, czy to, że tam tych 200 moich pracowników postuje w moim imieniu z jakąś tam regularnością, coś faktycznie firmie przyniosło.
2: No, Sherby to druga po takim właśnie uruchomieniu i publikowaniu, no my wszystko, co się dzieje w tym Sherby, my analizujemy, czyli to jest, to jest zorganizowane w taki sposób, że pracownik, każdy pracownik ma swój dashboard, gdzie widzi tylko swoje kpi i swoje dane, ludzie, którzy zarządzają tym programem widzą całą firmę Złoto Ptaka, czyli mogą powiedzieć, kurczę, zawsze to pokazuję, mogą powiedzieć tak, od KPI-ów mogą powiedzieć, jako firma w ostatnich 30 dniach zrobiliśmy takie zasięgi, tyle razy kliknięto w nasze treści, zdobyliśmy tyle reakcji, opublikowaliśmy, nasi ambasadorzy opublikowali takie, takie posty i takie treści, i Możemy iść od ogółu do szczegółu. Możemy powiedzieć, a które, i sobie się tym bawić na najróżniejsze sposoby, to jest dosyć elastyczne. Czyli możemy sobie powiedzieć, a pokaż mi, które treści pracownicy najchętniej szerowali. I po prostu jak w Excelu sobie od a Możesz zrobić drill down w daną treść i powiedzieć, okej, tą treść opublikowało pięć osób, ale ta sama treść zmieniona trochę przez przez pracowników, post Krystyny zrobił 2000 zasięgu, a post Marka zrobił tylko 500. Dlaczego tak jest? No i okazuje się, że Krystyna publikuje regularnie, że Krystyna zaprasza do sieci, ma dwa razy większą sieć i że z podobnej treści wykręca zupełnie różne różne wyniki. Patrzymy sobie na treści i widzimy, że słuchajcie, no nasze treści z bloga firmowego w ogóle nie działają, nikt w nie nie klika. Do treści możemy podpinać UTM-y. UTM'y można w Sherbi robić albo ręcznie, albo automatycznie. Czyli utm czyli wiesz, takie po prostu trakować, mm-hmm. na przykład... Unikalne tak, linki. Mm-hmm. Tak, dokładnie tak. I możesz sobie przy, na przykład, wiesz, trzymając się na przykład przykładu social sellingu, marketing ze sprzedażą, działamy ręka w rękę, tak jak powinno być, zakopujemy ten mur i ten płot, który jest między nimi, mówimy sobie, dobra, to wchodzimy w social selling, to teraz powiedzieliśmy sobie, jaka jest nasza grupa docelowa, nie wiem, na przykład w branży finansowej nasi handlowcy zapraszają do kontaktu ludzi z firm finansowych, a marketing za miesiąc odpala, odpala webinar, na których zaprosi, zaprosi naszego klienta MasterCarda, na których opowiemy, jak wdrożyliśmy w MasterCardzie system obiegu dokumentów albo apkę mobilną, która zrobiła to, to i to. No i w Sherbi. Możemy sobie mierzyć, z którego posta, ile osób się. Z, z którego zaproszenia, ile ludzi się zarejestrowało, kto tam przy, przyszedł i możemy sobie po prostu zacząć, zacząć budować, budować taki lejek.
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze, powiedziałeś o zapraszaniu znajomych jako jakimś tam celu, wzrost tej sieci Twojej. Czy Sherbi ma narzędzia wbudowane, takie jak ten jest tam LinkedIn Navigator, czy coś, że możemy zapraszać w jakiś sposób, taki pół osoby osoby o określonych właśnie parametrach?
2: Tak? Uważamy, że to zło. W tym sensie takie, taka automatyzacja, taka bezduszna, w sensie ok, sherbi w pewien sposób automatyzuje różne rzeczy, ale takie właśnie ułatwia, wiesz, uh-huh. ułatwia. natomiast y, pamiętaj, że to jest tylko jeden z puzli i tutaj no, pewnie nie powinienem tego mówić, ale Sherby to jest tylko narzędzie. Dlatego tak ważne są treści. Kolejne pozytywne to są treści. Ważne, żeby te treści były jakościowe, żeby ludzie umieli robić te treści, żeby wiedzieli, że jak mają pomysł na treść, ale oni umieją jej zrobić, to jest ktoś, kto im pomoże. I że jak Krzysiek nie ma czasu, bo jest ciągle zajęty, ale wyślę do, do Teamu, który się tym zajmuje. Słuchajcie, za tydzień jestem na konferencji, tu jest link, tu jest moje zdjęcie. Przygotujcie mi postęp. On że w przerwie, następnego dnia będzie przypisany post do niego, albo nie wiem, do niego i do grupy iluś tam osób z gotowym postem, że on tylko wejdzie, kliknie i to. I to opublikuję. Budowanie powinno być oparte o pewne nawyki i o pewne konteksty, bo jak publikujesz, no to ludzie na przykład zaglądają na Twój profil, bo chcą zobaczyć, co to za Krzysiek i co to za Marcin. No to jak wchodzą na mój profil, to ja patrzę, kto odwiedził mój profil i ich zapraszam. A jak ja się z nimi połączę i zaprosiłem, to algorytm przez najbliższy tydzień będzie nam wyświetlał treści i patrzył, czy jest chemia między nami, czy zareagujemy na te treści. No to jak ja publikuję znowu regularnie i opublikuję coś fajnego, to oni się zaangażują. Jak się zaangażują, to ja patrzę, jak ktoś się angażuje pod moimi postami, patrzę na dwójki, trójki ludzi spoza mojej sieci i ich zapraszam. Jak oni przyjmą zaproszenie, to widzą moje treści. No i to jest taka kula śnieżna, która po prostu budujesz na pewno społeczność. I o to w tym chodzi. My nie patrzymy już na, jak na grupę docelową, tylko na, na pewno społeczność, którą budujemy. Mówimy określonym językiem, dajemy im określone wartości, no, pozycjonujemy się jako... Fajnie, żeby to było spójne. I te firmy, które to rozumieją, takie nie wiem, okej, okay. w sensie love brand to może jest zbyt mocne słowo, ale dzisiaj, dzisiaj firmy powinny budować społeczności i patrzeć, nie mówić grupa docelowa, nie mówić ludzie do których chcemy dotrzeć, tylko to powinna być rozmowa i konwersacja, musimy im coś dawać. Jeśli to jest spójne, to nagle się okazuje, że w firmie się dzieje tyle rzeczy, o których możemy mówić, że możemy go dokumentować. Okazuje się, że, że najwięcej rzeczy dowiadujesz się na papierosie na dole albo gdzieś zupełnie nieformalnie, a jak w firmie jest takie przekonanie, że Sherbi, że ten program to jest taka, wiesz, taki wejście w t- taka maszyna do dystrybucji ty- tych treści i działamy w takim modelu, że nigdy nie przestajesz nadawać. To się okazuje, że ciągle jest coś o Twojej firmie i to nie jest nudne, bo my nie chcemy ci coś sprzedać to- co pięć minut, tylko mówimy, o, dzisiaj jest akcja na walentynki, o, tutaj byliśmy na konferencji, o, tutaj gratulacje dla Piotka, bo pracuje piąty rok w naszej firmie czy dziesiąty i zrobił to to i to, brawo, brawo Piotrek. I codziennie, mm-hmm. wiesz, twoja grupa docela codziennie coś się to się mm-hmm. Tak, coś się dzieje.
1: Okej, okay, okej. Okay. Powiedziałeś, jestem w czwartek na konferencji. To faktycznie mi się często zdarza i chciałbym. Wiesz, coś pewnie wrzucę z tej konferencji, ale czasem chciałbym wrzucić dopiero dwa dni później, jak sobie wszystko przemyślę, przetrawię, wybiorę, co było najciekawszego, a w czwartek bym chciał po prostu wkleić zdjęcie, żeby rano się wkleiło, jak będę w pociągu, hej, jestem na konferencji taki. Czy mogę planować te posty z wyprzedzeniem, wiedząc, że właśnie będę miał, nie wiem, będę w podróży i nie będę miał zasięgu, albo po prostu chciałbym mieć jakiś porządny post napisany, przemyślany wcześniej?
2: Jak najbardziej, to w szerbie możesz i zaplanować post, dwa, masz od razu, te posty czasami się wykrzeczają, dajesz link do jakiejś strony, nie wiem, do rejestracji na webinar, wam się zaciąga inna grafika, to jest rzeźba cały czas, już można planować już posty na LinkedInie, ale rzeźba w jakiej kolejności, jak dołączasz kilka grafik, która będzie na górze, która tu, to po prostu na LinkedInie musisz nazywać nazwy plików. Albo przeciągać w odpowiedniej chwili,
1: tak, w odpowiedniej kolejności, tak.
2: Dokładnie, no to w Sherby masz to po prostu wiesz, takie drag and drop, robisz swojego posta, widzisz jak on będzie wyglądał, widzisz to się wykrzacza, możesz użyć innego linka, możesz grafiki zaplanować, jak wiesz, że nie wiem, chcesz, masz regularność, wiesz, że się dużo dzieje, planujesz sobie na cały tydzień i, i to się zadzieje automatycznie.
1: Okej, okay. dobra, to jeszcze chciałbym, żebyś mi powiedział... Hmm trochę więcej o tej perspektywie mierzenia skuteczności działań. Na co najczęściej patrzą pracodawcy wybierając twoje narzędzie, czy to jest właśnie wielkość sieci pracowników, czy to są te, te, te zasięgi, lajki, czy to jest dyskusja, no bo na pewno to wszystko mierzysz. Na co najczęściej patrzą ci, ci eksperci
2: od marketingu? Mhm. Wiesz to, bo to nie zawsze są ludzie od marketingu, bo my sobie zaczynamy od why na początku. Po co robimy ten program? No i wtedy handlowcy mówią, no jak to po co, my chcemy docierać do, nie wiem, dyrektorów finansowych, ludzi z IT, no social selling, a wtedy przychodzą ludzie z HR-u i mówią, ej, ej, employer branding, chcemy wreszcie, żeby zobaczyli, mamy tyle benefitów dla ludzi, robimy tyle fajnych rzeczy, a nikt o tym nie wie, my chcemy poinformować świat, że u nas jest fajnie, a marketing był sobie, ej, ale my robimy to i to, I w ogóle wszyscy nas kojarzą z tym i tym. Chcemy brand awareness, chcemy taki thought leadership, chcemy pokazać, że jesteśmy dwa kroki przed konkurencją. Więc tutaj każdy, no wiesz, firmy to są są skomplikowane organizmy. Tam są różne cele, które mają różne grupy ludzi, i tutaj my sobie tak powtarzamy to często w szerbi. kawa nie wyklucza herbaty, no bo przecież masz różne treści, ludzie mają w sieci, innych ludzi będą mieli handlowcy, oni będą mieli klientów, pracownicy, nie wiem, hr będą mieli innych, ludzie od produktów będą mieli innych, goście z IT będą mieli innych. W Sherbie akurat masz o tyle fajnie, że te wszystkie treści mogą być przypisane do grup pracowników, in, każdy widzi inne treści, inny content hub, ma inną grupę docelową, więc tutaj no, celów można osiągać wiele, natomiast dobrze sobie je, wiesz, zdefiniować na początku. Zawsze zaczynamy od socialowych. Tą maszynę trzeba, tak się śmiejemy, że najpierw masa, potem rzeźba. Czyli zaczynamy od tego, żeby tych ludzi w ogóle rozkręcić, żeby oni chcieli publikować, żeby się żeby mieli trochę fanu też. Bo to wiesz, to, to, to nie powinno być w tych social media spokojnie. Można mieć trochę fanu się przy tym dobrze bawić. Przerwie jest grywalizacja, która im nalicza punkty. Wiesz, buduje rankingi, więc tam panowie dyrektorzy mówią, że w ogóle ich to nie rusza, ale jak tylko mają, nie policzymy im, wiesz, dwóch punktów za komentarz, to dostajmy maila, przepraszam, ale ja chyba powinienem być przed krzyżkiem a nie za krzyżkiem na drugim miejscu, nie trzecim, jest to też fajnie, fajnie, ich, tam, fajnie ich tam uruchamia. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Okej. Okay. Czyli, czyli zaczynamy najpierw od zbudowania pewnej masy, tak? czyli pewne no, zasięgów tak? tych lajków i tak dalej, ale czy, czy jesteś w stanie, czy jak pracujesz z firmami, to zdarza się, że firma na przykład koreluje, ok, zaczęliśmy korzystać z Serbii nie wiem, i zwiększyliśmy sprzedaż o 3%, nie? No bo jakby w kontekście jakiejś dużej firmy, to, to jest
2: bardzo dużo. Mega, no to w monetach możemy to podać jak najbardziej. Znaczy, często tak, mierzymy ilość spotkań, w, 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 w takich bardziej konkretnych, czyli ilość spotkań wygenerowanych z social mediów. I oczywiście tu są w tych takich najlepszych, oni mają normalnie w swoich CRM-ach, mają, gdzie jest source, gdzie podają source, podają albo social media, albo Linkedina. Tutaj wyzwaniem jest to, że handlowcy lubią pokazać, że to jest ich krew, poki, łzy, a nie jakieś tam co szale, natomiast ci którzy, ci, którzy naprawdę widzą, że to jest dla nich dodatkowy kanał no pozyskiwania klientów, to jak najbardziej to robią. Umówione spotkanie i wreszcie zamknięte deal. To są, wiesz, tylko że to są touch pointy. To, to, to nigdy nie będzie tak, że, że cały proces przeprowadziłem przez LinkedIna, buch na koniec i ten 100 tysięcy dolarów idzie przez LinkedIn. natomiast tutaj rozmawiałem z Głośiem, tu się połączyłem, tutaj się z nim umówiłem, a teraz nie wysyłam mu maili, tylko z Krzyśkiem rozmawiam na czacie LinkedInowej nie jest pan Krzysztof, tylko jest Krzysiek. I, 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 i gadamy sobie na czacie, tak? I, I zwiększyłem z nim, znaczy mam z nim po prostu relacje. hr patrzą na w świecie w pobrań i, i złożonych, wiesz, takim ostatecznym aplikację, tak? Czyli robimy na przykład, nie wiem, robimy quiz, jakim pracownikiem jesteś, czy jesteś bardziej analitykiem, czy bardziej kreatywnym, postujemy na ten temat, a oczywiście przypadkowo ten quiz jest na stronie karier, tam wchodzą, tam wchodzą ludzie i nagle się okazuje, że Możemy precyzyjnie zmierzyć, że standardowo jest, nie wiem, 3000 wejść na stronę i pobrań tyle, a nagle tych pobrań robi się 100 tysięcy, bo czasami mamy takie, takie wyniki nagle wszystkie wejścia są z LinkedIna, wszystkie mają, wiesz, trakujemy z szerbi i panowie z IT dzwonią, co się dzieje, czy mamy jakiś atak DDoS, czy, yy, czy dlaczego tak dużo ludzi wchodzi, a to po prostu, wiesz, yy, no, siła, siła, moc sieci pracowników.
1: A propos, by, były takie sytuacje znane, że y, pracownica Biedron, i przepraszam, Żabki chyba prowadziła znany portal na Instagramie i chyba on no, Był tak znany, że no, niemalże siłą dorównywał, czy przewyższał samą Żabkę. Czy, czy jesteś w stanie podać taki, nie wiem, jeden, dwa przykłady, kiedy jakiś pracownik naprawdę tak bardzo się zaczął wykazywać, że to po prostu nagle, powiedziałeś o tym chyba tak, Radek, y, który stał się takim influencerem firmy, zaczął mu proponować płacenie za za jakieś jakichś narzędzi. Czy jesteś w stanie jeszcze podać, że ktoś zrobił taką jakąś błyskotliwą karierę
2: jako influencer? Jako influencer taki, żeby aż płacić za posty nie, ale zobacz, yy, my w Serbii widzimy takich hiperaktywnych ludzi, nawet mamy, po prostu możemy ograniczyć liczbę postów dziennie. Natomiast ja bym nie zabijał entuzjazmu. I to nie jest problem, który trzeba rozwiązywać. To, że ludzie chętnie siedzą wręcz odwrotnie, dużo ciężej jest ich zachęcić do tego regularnego publikowania i zobacz, no, ludzie kadra Prezesi, kadra kierownicza, zobacz, nie, nie wiem, prezeska Luxmedu, pani Rulkiewicz, ona robi większe zasięgi niż cały profil firmowy Luxmedu razem wzięte. Bo po prostu buduje to od lat, bo ma tak, no jest taka dosyć ekspresyjna, lubi się pokazywać, więc ludzie zarządzający firmą Prezesi. Oni, oni często, no i zobacz, jaka to jest wartość, oni robią często zasięgi, które jak sobie policzysz, czasami to liczymy AWE, czyli taki ekwiwalent reklamowy, gdzie ile byś policzył, ile razy marketing musi wydać, żeby kliknięto w naszą treść i się okazuje, że musiałbyś na to wydać na przykład 200 tysięcy euro i tyle nasz prezes ze swoją aktywnością w social mediach, tyle dla nas wygrał. To potem sobie liczymy, dobra, no to zatrudniamy 5 tysięcy osób i moglibyśmy mieć 200 osób, które to, tak mówi. No to to się najzwyczajniej w świecie da się policzyć, że to się opłaca, tak? I mamy takich ludzi, którzy, nie nazwałbym ich celebrytami, ale którzy wielokrotnie, że tak powiem, pracodawca nigdy ich nie hamował, oni naprawdę mają rozpoznawalne twarze. Myślę, że widzisz je na LinkedInie. Jest sporo osób tak, na Linkedinie, które... Tak, no wiesz,
1: tutaj trochę inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o prezeskę, czy prezesa. Byłem ostatnio w panelu właśnie z prezeską Luxmedu, no to to, to jak ona opowiada o swojej pracy, to, to, to faktycznie zasługuje na, na pochwałę i jaką ma wizję i nie dziwię się, że tyle osób o ją obserwuje czy nie wiem, widzę szefa Panka, który też od zera zbudował taką no, rodzinną firmę i dzieli się swoimi przemyśleniami, To jest niesamowite bo to, to może być nie do końca nawet z pozoru ciekawy biznes wypożyczalnych samochodów, albo najlepszy na przykład to jest Inpost, no Boże, no paczkomaty, ale to, tam komunikacja jest tak zrobiona i ten brand hero jest tak wypromowany, że jakoś tak y, przyjemnie się z tą marką y, obcuje i to, jest, i to jest wielki sukces marketingu tak? zrobić z nudnej usługi coś ciekawego tak? Ym, ale dużo trudniej jest jednak właśnie pracownikom docierać, bo ludzie lubią tych prezesów słuchać, bo właśnie może się potknie mu noga, może chlapnie jakieś głupstwo, a może właśnie uchyli rąbka tajemnicy, którego oficjalna komunikacja nie pozwoli plus jest ta ludzka twarz, czyli czasami emocje biorą górę, albo zdarzają się jakieś głupawe zachowania, no ikoną tego jest oczywiście Elon Musk, który po prostu no chlapie, niektórzy to lubią, niektórzy widzą w tym dużo negatywnych rzeczy, no ale, no, ale no, to gwarantuje to, że ludzie tego słuchają, bo tam wyczuwają te smaczki, które potem wpływają choćby na akcje testi, czy na kurs bitcoina, nie? natomiast właśnie pytam bardziej o tych, o tych pracowników, bardziej szeregowych, którzy wiesz, nie, nie ma aż takiej wielkiej z pozoru motywacji, żeby ich śledzić, więc muszą coś oferować, coś
2: ekstra, nie? Księgnóstwo mamy takich przykładów. Z rzecznego Filipa Melisa Kazik-Surała, który jest szefem działu danych, wiesz, oni, oni analizują po prostu jakieś tysiące, jeśli nie setki tysięcy danych i, on, i to jest jego konik. I to jest... On się tak wkręcił, że pewnego dnia napisał, słuchajcie, już nie dam rady odpowiadać na pytania ani uczestniczyć w różnych konferencjach, bo muszę pracować. Mówię, to może jeśli jesteście tym zainteresowani, to ja zacznę nagrywać o tym podcast, jeśli będzie, nie pamiętam co będzie, czy 100 lajków, czy 200 lajków pod tym postem. Oczywiście za pół godziny było razy 3 tych lajków i kto sobie przychodzi, teraz nagrywa nagrywa podcast u nas w studiu i regularnie i regularnie to dostarcza. Takich nap- Prezesi są, wiesz, tak jak powiedziałeś, na świetniszku, ale takich pracowników, nazwałbym, nie z zarządu, naprawdę mnóstwo mamy takich przykładów. Inna rzecz, że oni nie zawsze mówią, wiesz, oni mówią o tym, co ich interesuje i co co ich kręci. I czasami budują markę wokół, no niekoniecznie tych rzeczy, takich związanych firm, na przykład, no no jest taki, Boże, przepraszam, też mam do ten kolega, który robi listę w piątek. Piątek brzmi dobrze. On jest szefem działu zakupów w dużej energetycznej firmie, ale jego hobby to jest muzyka. I co, co, piątek robi, co piątek robi listę LinkedIn i zbudował taką społeczność wokół siebie, że jest teraz zapraszany na konferencję, opowiada oczywiście jak zorganizować dział zakupów i tak dalej, ale rozpoznawalność zdobył dzięki swojemu hobby. Nie tak, to... Okej, okay,
1: super, super historia. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja zresztą wszedłem wczoraj, na kanał YouTube Eskola i możecie też to zrobić, sprawdzić. Tam pierwsze jest wideo najpopularniejsze, gdzie tam są wywiady nasze przed giełdą, a drugi najpopularniejszy jest oczywiście nie mój wywiad, tylko wywiad naszego CTO, akurat z twórcą języka programowania C++. Udało nam się go dopaść, mojemu CTO dopaść na konferencji. No i oczywiście to jest wielki hit, odpytać taką osobę, wiesz, na żywo. I ja wielokrotnie sprawdzałem, że wpisy blogowe naszego CTO Mateusza Wojczala są dużo poprawniejsze od moich, bo one po pierwsze są po angielsku, po drugie wiesz, wpisów o Escola, CEO, jakaś tam droga do sukcesu, jest pełno, natomiast y, słuchajcie, jak zastosować framework tak, skrypta, takiego w takiej bibliotece, są trzy na całym internecie, więc ludzie tego na całym świecie szukają i znajdują akurat gdzieś tam wpisy naszych ludzi od IT. Więc tu możemy się mocno zdziwić, że te wpisy, szczególnie właśnie specjalistyczne, anglojęzyczne, mogą być dużo częściej wyszukiwane niż y, prawda, jakieś tam opowieści prezesów
2: czy prezesek. Oczywiście, że tak i szczególnie w takich technicznych inżynierowie, nie wiem, my w Boszu mamy człowieka, który publikuje jakąś płytkę, którą zlutował i on pisze coś, ja zdania z tego nie rozumiem i on pod postem ma tam 400 komentarzy, Ludzi, którzy decy- on mówi, że to jest jakiś czujnik, który, zbier- który robią i pracują nad tym i tam ma dyskusję po prostu ludzi, którzy się tym zajmują, która jest, no marzyłbym, żeby mieć takie zasięgi jak on.
1: No, dokładnie, bo to jest, to jest jeden, jeden, jedyny tam w Polsce, czy, czy jeden z niewielu na świecie, ktoś na tym zna. Okej, okay. dwa słowa na temat przyszłości Sherbii. Wspomniałeś trochę o generowaniu wpisów, o generatywnym AI. E, jako jednym z takich makrotrendów, który, o których myślicie, co jeszcze planujesz w najbliższych latach?
2: Wiesz, co to? To, to będzie dosyć łatwe nawet do zrobienia, bo to, to jest po prostu API i, i, i wiemy, jak to zrobić, więc myślę, że to, to nawet jest kwestia takiej bliższej, niedalszej przyszłości, takiej, żeby pomagać po prostu zacząć wpisać. Pomysły są takie, no coraz śmielej musimy wychodzić, musimy wychodzić za granicę i, i, i tak chcemy robić, mamy sporo, tak mniej więcej teraz jakieś 15-18% naszych przychodów pochodzi z zagranicy chciałbym, żeby, żeby, było, żeby było dużo więcej. Widzimy, że tak jak Polska eksploduje, jeśli chodzi o LinkedIna i social media, to jest tutaj w NIA, w tych krajach, nie, gdzie angielski jest taki, no nie jest pierwszym językiem. Nawet w krajach typu Niemcy na przykład. W Niemczech teraz LinkedIn rośnie tam ponad 100 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie, ale tam ludzie nie akceptują, nie akceptują angielskiego. Oni po prostu chcą mówić po niemiecku, więc chcemy wychodzić, wychodzić na te kraje. Mamy w planie wersję platformy, bo wiesz, my pracujemy z, raczej ze średnimi dużymi firmami, i po prostu na w świecie no, musimy odmawiać, albo po prostu budżet jest przeszkodą dla firm takich, które chcą zaangażować, nie wiem, 5-10 osób. My dzisiaj najmniejsza instancja w Sherby, którą jesteśmy w stanie zrobić, to jest dla 20, dla 20 pracowników, ambasadorów, jakich nazywamy. Natomiast widzimy, że jest przestrzeń dla, dla mniejszych, więc na pewno będziemy szli w tą stronę. Chcemy zrobić taką bardziej self-service, prostszą wersję, tańszą dużo dla, dla powiedzmy średnich i mniejszych firm. No i to jest z roboty sporo. Jest co robić. Okay. Fantastyczny
1: wywiad. Słuchajcie, Marśnij Sokołowski, świetna rozmowa, bardzo energetyczna o poranku. Widzę, że po komentarzach też wam się podobało. Dzięki za waszą godzinę czasu i mam nadzieję, że też dużo nowej wiedzy połknęliście, tak jak ja.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. LinkedIn to jest narzędzie odpowiednio użyte daje ogromne możliwości do budowania relacji przekładających się na biznesowe możliwości. Podobnie jak podcast, LinkedIn potrafi otwierać drzwi, o których nie mieliśmy pojęcia. Dzielenie się wiedzą to core escoli, ponieważ escola to po portugalsku szkoła. Miejsce, gdzie zdobywamy wiedzę, gdzie się nią dzielimy. Jeśli ten podcast dał ci coś nowego, nauczyłeś, nauczyłaś się z niego czegoś, czy możesz się podzielić z innymi, Udostępnij link do tego odcinka na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. A może ktoś w Twoim otoczeniu może skorzystać z usług szerbi, Na przykład do budowania pozycji swojej firmy. To był 146. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Marcin Sokołowski z szerbi. Rozmawialiśmy o social sellingu. Dziękujemy. Do usłyszenia.